0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Deloitte üzleti podcast sorozat, a Báányi vagyok a műsorházi gazdája. Rendhagyó adásra jelentkezzünk, hiszen a Maragy felhívás egyében természetesen mi is most mindannyian home office dolgozunk, és így veszük fel ezt az adást is mai témánkat is befolyásolja a koronavírus járvány, illetve a nyelvány okozta gazdasági helyzet. Ezen a tavaly indított növekedési kötvényprogramról fogunk beszélgetni, amely az utóbbi időszakban jó néhány módosításon esett át. Érdemesnek tartottuk tehát azt megvizsgálni, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben mit kínál az NKP. Ebben lesz a beszélgető társam Szott Márton, a kth Corporate Finance vezetője, Nagy Gábor, a KTH-ban Corporate Finance senior szakértője, Valamint Assa Melinda, a Diloitte léggel a bankjogi és finanszírozási csoportjának ügyvédje, és Pósfai László, a Diloitte pénzügyi tanácsadási üzletágának igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadták a felkérést. Kezdjük egy gyors visszatekintéssel. A növekedési kötvényprogramban a 2019 es július indulás óta közel 20 társaság már sikeresen bocsátott ki kötvényeket, és számos más céggel folynak egyeztetések. Az mmb nek az értékpapírvásárlásra rendelkezésre állattak 300 milliárdos keretösszeget, az velején megemelése került 450 milliárd forintra.
1: Mit mutatnak ezek a számok?
0: Hogyan értékeltek az NKP-s tapasztalatokat?
1: Alapvetően úgy látjuk, hogy, hogy ez a bankszektor számára azért egy viszonylag nagy volumenű és nagy lélegzetű program, ami elindult, nem is az alap eredeti 300 milliárdos keret, vagy akár ennek a 450 milliárdra emelése, sokkal inkább az a szemléletbeli váltás, hogy a bankokat arra késztetik, hogy az eddigi hitelezési tevékenységük mellett egy sokkal, sokkal lazább, sokkal kevésbé kontrollált forrásbiztosítási folyamatban vegyenek részt. Ezt azért be kell látni, hogy a, a magyar bankszektor az elmúlt tíz évben egy nagyon, jól működő és nagyon precíz credit Management rendszert dolgozott ki, ami, amiben nem illeszkedik bele az, hogy, hogy kötvényeken keresztül finanszírozzák a, a hazai gazdaság szereplőit. Mi minden ügyfelünknek azt szoktuk mondani, hogy meg kell találni a kötvénynek a helyét a finanszírozási struktúrájában, és ez, ez az, amire a bankok, mint befektetők is törekednek, hogy, hogy olyan ügyletekben vegyenek részt, ahol egy egészséges arány alakul ki az ügyfelnél a, a rövidebb Rugal- kevésbé rugalmas, illetve bocsánat, rövidebb, rugalmasabb, illetve a hosszabb, kevésbé rugalmas finanszírozási struktúrák
2: között. Tegyük hozzá, ne felejtsük el, hogy azért a bankok azok nem tipikus kötvénybefektetők. Ugye a tipikus kötvénybefektetők olyan intézmény befektetők, akiknek nagyon hosszú forrásaik vannak, ilyenek a biztosítók, befektetési alapok, nyugdíjbiztosítók. Egy banknak ezt értelmezni kell, mikor tehát kijön a saját komfortzónájából és megpróbál értelmezni, tíz év azért már hosszú lejárat, különösen fix kamatozásnál, és ebbe ügyesen kell eljárnia, kitalálnia, hogyan tud mozogni ilyen körülmények között.
3: A, ugye, amit említettetek, hogy a banki oldalról ez egy új dorság volt, vagy új forma, amit meg, meg kellett találni a helyét. Én azt látom, hogy emiatt volt fontos az, vagy emiatt fontos az, hogy egyébként a, a Nemzeti Bank ugye részt vesz a programban, mint kötvényvásárló, ugye jelentős részét le tudja jegyezni a kötvényeknek. Tehát szerintem mindenképp fontos volt, az általatok említettek miatt, hogy ez így induljon az a program. Ami még látszik itt az elmúlt, hát mondjuk úgy, hogy fél-három évben, amióta ez a kötvényprogram elindult, hogy az eltelt egy kis idő, a tavasz végén, nyár egy bejelentés óta, amíg eljutottunk az első kibocsátásokig, volt egy nagyobb hullám itt az elmúlt év utolsó negyed évében, utána mindenki azt várta, hogy amikor meghosszabb, vagy megnövekedett a keret, akkor egy olyan újabb hullám érkezik. Nyilván ennek hatása volt, vagy erre hatása volt az is, hogy a gazdasági lassulás meg a vírus helyzetre némileg hatással van, de ami, ami látszik, hogy ebben a környezetben is azért voltak most sikeres kibocsátások az elmúlt hetekben. Hát én azt láttam, hogy a, a kezdeti bizonytalanságok után ezt a programot azért magáévá tette a, a bankrendszer és valamennyire, már az ügyfelek is, itt inkább az a kérdés, hogy most a mostani helyzetben ez az újabb hullámok,
1: ez mennyire, mennyire jelennek majd meg kibocsátásokban, rétingekben. Egy csak egy gyors felgondolat erejéig, messze menők egyetértek abban, hogy az MNB-nek, mind programgazdának, mind egy nagyon jelentős a program definíció szerint legjelentősebb befektetőjének nagyon fontos szerepe van abban, hogy ez, ez sikerrel, sikerrel menjen előre, és, és sikeres legyen, és megteremtődjön a magyar gazdaság szereplőinek a kötvénypiacon keresztüli finanszírozása. Pontosan ez a célja, egy nagyon faramúci helyzetet teremtve, hogy a bankok segítségével építi fel azt a piacot, ami később a bankok számára versenyt fog jelenteni a nagyvállalati körnek a finanszírozásában. Nagyon fontos az, hogy ők ezt, ezt helyes ütemérzékkel és helyes arányérzekkel kezeljék, és azt gondolom, hogy eddig, eddig ez többé-kevésbé sikerült is.
2: Ha már önző módon szóltunk a befektetőkről, a bankokról és az MMB-ről, ne felejtsük el, vannak a kibocsátók, akik azt gondolom, mikor megismerkedtek a programfeltételekkel, alapvetően örültek, hogy van egy ilyen lehetőség. Nyilván próbálták kitalálni, hogy melyiküknek való, melyiküknek nem. Tehát azt már az elején érezték, hogy ez egy hosszabb folyamat. Felkészülni egy kötvénykibocsátásra nem annyira egyszerű, azt gondolom, amennyire egy egy hitelfelvétel. Úgyhogy ők érdeklődve várták, hogy merre megy ez a program, és továbbra is figyelik ennek az alakulását.
4: Amit érdemes az NKP-val kapcsolatban megemlíteni, szerintünk az még a programnak a hozadéka, amit már ti is említettetek, hogy gyakorlatilag az NKP elindítását megelőzően Magyarországon nem igazán volt vállalati kötvénypiac. Nagyobb bankok, bankok bocsátottak ki kötvényeket, vállalatok kisebb-nagyobb sikerrel próbálkoztak ugye, kötvénykibocsátással, És az való igaz, hogy ugye az NKP-nak vannak speciális feltételei, mint például a hitelminősítés, ami ami talán az egyik legnagyobb kihívás, amivel a kibocsátók szembesülhetnek. Ugyanakkor végeredményben a programon keresztül nagyon sok magyar cég megtanulja, megtanulhatja azt, hogy hogyan történik egy egy kibocsátás, milyen egy kvázi nyilvános jelenlét, egy, egy sokkal egy sokkal átláthatóbb jogszabálytudatos működésre tud vagy kényszerű átlá, átállni. Tehát itt a, itt a növekedési kötmein programnak azért van egy ilyenfajta ilyen fajta eredménye is, ilyen jövőben mutató célja.
2: Ezzel teljes mértékben egyetértünk. Ugye az MMB a programon keresztül támogatta, segítette a piacot. Egyrészt megtanulni a cégeknek kötvényt kibocsátani, másrészt a bankoknak befektetni, akiknek, ahogy, mint már mondtuk, kicsit ez szokatlan terep. És azt gondolom, hogy egy egy, egy folyamatos kötvénypiaci bővülés révén előbb-utóbb már nem csak a cégeknek a saját bankjai jelennek meg befektetőként, hanem beléphetnek a már előbb előbb említett klasszikus intézményi befektetők is.
0: Kicsit már mindannyian belefűztetek a a jövőt, vagy kicsit én jelleggel. Uh, beszéltek arról, hogy, uh, hogy mi várható a, a programtól, illetve akár a, a piaci szereplőktől, az NKP kapcsán. Egy picit ezt boncolgassuk tovább, hogy uh, gyakorlatilag elindult egy folyamat, amit alapvetően uh, jónak látok, jónak tartotok, és ennek a, akár ebben a gazdasági helyzetben, vagy, vagy ahova ez még uh, fejlődni fog ebben a helyzetben, a f- fejlődését várjátok? Azt várjátok, hogy több kibocsátó jelenik meg, vagy egy újabb uh, kör jelenik meg, tehát uh, mi, miben
1: látjátok most az NKP szerepét? Én azt gondolom, hogy, uh, hogy itt egy kicsit kették kell bontani a befektetői, meg a kibocsátói oldalt, hogyha a jelen helyzetnek a, az értelmezését, vagy, vagy a jelen helyzetnek a hatásait próbáljuk meg uh, előrevetíteni. Kezdjük a kibocsátókkal, hiszen mégiscsak róluk szól a az ő nevük van ott az egyes tikerek mellett. Nekik alapvetően a jelenlegi helyzetben talán az eddiginél is nagyobb szükségük van, vagy az eddiginél is egy, egy vonzóbb alternatíva az, hogy ők egy, egy, egy fix kamatozású, hosszú lejáratú, jellemzően bullet azaz a végén együszegben törlesztő konstrukcióban jutnak finanszírozáshoz, mert ez sokkal-sokkal tervezhetőbbé teszi nekik a jövőjüket. Ugye azok a pénzügyi kovenánsok, amik egy hitelnél megvannak, azok a kötvényeknél jellemzően nincsenek meg, vagy sokkal szűkebb keretek között maradnak. Éppen ezért sokkal nagyobb szabadságot ad az így szerzett forrás a kibocsátónak, hogy működjön. Tehát nekik ez mindenképpen egy, egy vonzó alternatíva. Nekünk van olyan ügyfelünk, aki már a program legelején azt mondta, hogy azért kell neki egy ilyen kötvény, hogyha jön a következő válság, akkor az ő cége a stabil lábakon álljon és a következő válság eljött, az ő cége meg stabil lábakon áll, és nagyon boldog. Tehát vannak, vannak a kibocsájtók oldaláról egy, egy ilyen biztonságkeresésnek a, a gondolata, és ez abszolút beleillik ebbe. Ha áttervezünk a bankok oldalára, ugye nélkülük nincsenek tranzakciók, mert hiába az MNB-nek a, a hangsúlyos szerepvállalása, az ő nélkül nem jöhet létre kibocsájtás, hiszen a program szabályrendszere is kötelezővé teszi, hogy, hogy a kibocsájtáskor a Nemzeti Bank legfeljebb az összeg felét jegyezheti le, a másik felét azt keres, az, Hát piaci befektetőknek kell, de azt már beszéltük, hogy ők jellemzően a kibocsátónak a meglévő bankjai. A bankok oldaláról mi azt látjuk, hogy, hogy a fontolva haladás az, az még inkább jellemző, és még inkább jellemző az, hogy sokkal jobban megfontolnak egy-egy hiteldöntést, vagy egy-egy befektetési döntést, és sokkal inkább keresik a, a kapaszkodót, keresik a, azokat a biztonsági lehetőségeket, hogy, hogy az ő érdekeik védve legyenek. Ez nem jelenti azt, hogy a bankok elfordulnak ettől a programtól, de azt mindenképpen várjuk, hogy, hogy általában az egész bankrendszer az még körültekintőbben fog hitelezni a jövőben.
3: Annyit tennék hozzáhez, hogy beszégetünk beszélgetünk ügyfelekkel itt az érdeklődés kapcsán, hogy ez hova vezethet itt a jelenlegi helyzetben. És én azokat a visszajelzéseket kapom, vagy inkább azt mondom, hogy azt szűröm le a beszélgetésekbe, hogy az érdeklődés továbbra is megvan. Tehát az a komfort eljött, hogy látják a vállalatok, hogy ez működik és tényleg törtnek kibocsátások, most már ugye jelentős számú. Aztán, ha jól emlékszem, ilyen, 360 millió milliárd körül van már a kibocsátott mennyiség, tehát jelentős része az eddigi keretnek azért az, az kibocsátásra kerül, de még van ugye keret. Inkább ott van most bizonytalanság, hogy kettő irányja Az egyik az, hogy most ebben a helyzetben mit gondolnak a, a cégek, és igazából ugyanez a gondolkodás van, hogy a, a maguk a befektetők, ugye ez jellemzően bankok. Hogy mennyiben van jó időzítés adott esetben most elindulni a kötvénypiac irányába. Ez egyik. A másik, meg, amit én még várok, hogy itt voltak sikeres kibocsátások, kedvező áról lehet adott esetben újabb piacokhoz, cégekhez jutni, akiket esetleg jobban megvisel a válság, és ez egy hosszabb folyamat. Tehát én mindenképpen szoktam, arra szoktam bátorítani a célket, hogy, hogy át kell gondolni a teljes struktúráját a finanszírozásuknak, beleértve a napi likvitási helyzetet és a jelenlegi helyzetben, meg a hosszú távú terveket, és amennyiben ez mind stabilan összerakható, és jól alá támasztható, mert jó szori, amit adott esetben egy rating és a befektetőknek is el lehet úgy adni, hogy, hogy abból ők is nyerjenek kötvényhozamai által, akkor akkor én szerintem érdemes előre menni, már csak amiatt is, mert maga ez a kötvény folyamat azért egy néhány hónapot igénybe vesz, mire a kibocsátásig eljut az adott cég. Tehát már most érdemes elkezdeni, hogyha majd ez egy V-alakú hogy sokan várják, amikor felévelőben van megint a gazdaság, vagy legalábbis kezd magához térni jobban, akkor ott a lehetőséget királasztán használni, Vázi már ott jön a kapujában a kibocsátásnak a, az adott
2: cég. Ugye, ugye előállt az, a, az az érdekes helyzet, hogy kibocsátók nyugodtan állíthatják, hogy, hogy, hogy elég jól tudom, hogy a következő 5-10 évben mit fogok csinálni, milyen terveim vannak, beruházok, stb. Amit nem tudok, hogy jövő héten mi lesz éppen. Tehát, van egy ilyen rövidtávú bizonytalanság, ugye a kötvénypont a hosszú távról szól, tehát nem olyan könnyű ezt most eldönteni, viszont hasznos, hiszen ez illeszkedik a hosszú távú elképzeléseinkhez. Az biztos, hogy ilyen néhány hét, néhány hónapos távolságon belül kicsit lelassultak a, a döntéshozók, több szempontot ö, megfontolnak. Ö, ugyanakkor a befektetők szeretnék megtartani a, a jó ügyfeleiket, tehát ugyanúgy figyelik, egy kicsit több időt kérnek a kockázatkezelő menedzserek. Még egy dolog okoz most egy pici lassulást, ugye nagyon helyesen a Nemzeti, nemzeti Bank meg hát a gazdaságpolitika több mentő programot bedobott, talán van egy kis bőség ebben, nyilván még mindenki értelmezni próbálja őket, és ez nagyon helyes, hiszen ilyenkor ezt kell tenni a válság idején. Ami nehezebb, hogy ezek közül van, amelyik mint egy picit összecsúszna, nevezetesen mondjuk egy, egy NHP hajrá, ugye a hitelprogram, egy, egy picikét belelóg, mivel hogy húsz évre is, akár fixen is, elméletileg föl lehet venni hitelt. Kicsit most nekem belelóg a, a, a kötvényprogramba, az NKP-ba. E, tehát most a, mind a kibocsátók, mind a befektetők értelmezik ezt a helyzetet, és megpróbálják kiválasztani a megfelelő eszközt az ő finanszírozásukhoz, illetve hogy mi befektessenek be.
3: Igen, ehhez csak annyit, hogy én érzek én átfedést egyébként, de azért... Azt gondolom, hogy nyilván ezért kell jól átgondolni, tehát, hogy milyen támogatások, milyen konstrukciók vannak, ha egy cég most abba gondolkodik, hogy akár, a, ahogy említetted, a jövő heti problémák miatt gondolkodik a finanszírozási struktúráján, likvétásán, vagy akár hosszabb távon, az most érdemes jól átgondolni, jól megtervezni, és, és úgy rászabni az, ezeknek az új konstrukcióknak a, a feltételei szerint a, a struktúrát. Én azért annyit Továbbra is tartok, hogy jellemzően azért a kötvény inkább egy hosszabb távú finanszírozásra vonatkozik. Ugye ott az összege azért ö, ö, nagyobb összeg, ö, nem annyira korlátos felülről nyilván az MNB részvétele az igen, már az is megemel, megemelése került, most már 50 milliárdig elmehet a, az MNB, ami a max ugye 70%-a lehet a teljes kibocsátásnak, az egy masszív összeg, ugye az NHP-nál ez 20 milliárd forint az a, Keretem a maximum, de az is óriási pénz, nyilvánvalóan. Tehát komoly cégeknek is mind a két program abszolút megfelelhet finanszírozáshoz. Ami még különbség lehet azért, hogy egy kötvénynél jellemzően az eddig évben úgy, úgy láttam, hogy azért nem jellemző, nem, nem a hitehez hasonló amortizálódó módon történnek a, a kibocsátások, vagy legalábbis egy jelentős részük, hanem nagy bulat, vagy pedig a vége, utolsó években kezdve. Azért az egy különbség a, a hitelhez képest. Azzal, hogy természetesen a, a befektető, tehát a, akár a banki, aki a hitelt nyújtja, akár bank, mint befektető a kötvénypiacon, vagy bármilyen befektető a kötvénypiacon, annak ezt természetesen mérlegelnie kell. Tehát a kötvény kockázatosabb, hosszabb távú, akár nagyobb volumenű. Én emiatt inkább az ilyen beruházási célokra gondolnám, hogy jó. Az NHP-t az pedig véhetően a jobb lehet a talán ö, ö, és több cégnek talán elérhető, amiatt, hogy, hogy biztosítékok miatt ö, lehet, hogy könnyebb a hitelezőknek a, a hiteldöntés, mint egy kötvényes kötvény esetében.
2: A szívemből beszélsz, én is azt gondolom, hogy nyilván ö, ö, egy, egy hitel és ö, egy kötvény ennyiben alma és körte, tehát rokonok, de azért két különböző műfaj. Ugye ezzel együtt ö, még oda nem jutottunk el most, hogy a arra a fejlődési fázisra, hogy aktív szereplőké váljanak a nem banki nagyintézményi befektetők. És ugye, amíg a hitelek mögött is a bankok vannak, meg a kötvények mögött is, és ők nagyon sem mozognak a bankok a, a hitelek világába, csak van egy ilyen érzésem, hogy, hogy amikor ők egy, egy ügyfele győzködnek, azért első lépésben a hitelt fogják átgondolni. Ennek szót részben a megérzésem. Mégis, akár itt az utóbbi
0: időben bejelentett konkrét feltételmódosulások tekintetében láttak olyan konkrétumot, ami a, a kötvényprogramot még vonzóbbá vagy vonzóbbá teszi egy, 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 egy ilyen esetben, amivel zártad az előző gondolatot. De jó magam, ugye, ami
3: változás történt, ugye, az elsősorban ez az MMB által megvásárolt maximum összegnek a 20-ról 50 milliárdra történő megemelése, az egy jelentős változás illetve hogy 20 év a, a, a lejárat, vagy a futamidő, a maximális futamidő. Ez a kettő szerintem azért komoly összegek, tehát én azt gondolom, hogy ez elsősorban azon cégeknek lehet egy, egy plusz, akik, akik tényleg a, a, a top cégek, tehát méretben nagyobb cégek, és, és fel tudják azt a kötvényprogramot esetleg arra használni, hogy stabilabbá tegyék a működésüket. Én azt gondolom, hogy a kisebb, és most kisebb alatt is azért nem, tehát a kisebb alatt is azért több milliárdos cégeket gondolok én, árbevételes cégeket. De azért nagy cégekhez képest ilyen kisebb cégeknél, szerintem ez a változás ez nem jelent igazából a nagy módosulást. Azt kérdés nekem, hogy ezek közül, a feltételek közül az, hogy 20 év a futam idő, ez mennyire lesz egyébként a piacon egy elfogadott, vagy egy, vagy egy gyakorlat. mert Azért egy kötvénynél, főleg, hogyha az egy nem amortizálódó kötvény, ott nekem azért van, felmerül a kérdés, hogy van olyan befektető, vagy nagyon jó minősítésnek természetesen kell lenni ahhoz, hogy a hogy befektető ezt a kockátot vállalja, jó áron. Úgyhogy inkább talán az fog, azt várom, hogyha lesznek is ilyen futamidejű kötvények, akkor talán ez a, az a bullet payment helyett uh, amortizálódó irányba tud elmenni. Uh, annak a körnek, akit én vártam, hogy az első néhány nagyobb kibocsátás után majd ebben az évben megjelenik, ott szerintem maga ez az összegnövekedés ez nem egy
1: uh,
3: jelentős változás, inkább a téren nagyobb cégek számára. Ami még uh, változott, hogy amennyiben nem megfelelő a réting tehát igazából a réting nélkül is uh, lehet most már kibocsátani az új, Feltételek alapján, magyarán az olyan cikkeknek, akiknek nehezebb a kötvényhez megfelelő rétinget szerezni, és tudnak kibocsátani kötvényt, ami egy jó ö, irány. A kérdés az, hogy ugye ennek az a feltétele, hogy egy, egy pénzintézet, akinek legalább ez a B pluszos minősítése van, álljon a, a kötvény mögé. Ez igazából meg tudja nyitni sok vállalkozás vagy szóval vállalat számára az utat a kötvény irányában. De ez tényleg az, hogy egy olyan banki kapcsolat legyen, ami ezt, ami ezt a bizalmat megadja az adott szégnek. És amit még, még meg kell érezni, hogy ez, ez költségben jelente kedvező feltételeket, vagy bármilyen feltétel szempontjából kedvezőbb helyzetet az ilyen vállalkozásoknak, mert természetesen egy bank, amikor kezesként, garantőként beáll egy ilyen kötvény mögé, azt, nem, azt természetesen pénzért csinálja. Úgyhogy, úgyhogy ez egy feltétlen, aminek még a hatása az számomelyik kérdője, de, de azt gondolom, hogy meg tud nyitni új cégek számára, és piacot csak ennek az ára, és a banki hozzárás, ami egy kérdés.
2: Pár dolgot hozzátennék, vagy elkezdem legalábbis. Ugye kezdjük ezzel a 20 évvel, meg a 20-50 milliárddal. Ugye nyilván azt nem tudom megítélni, az MNB nyilván szondázza folyamatosan a, a piacot, ők látják az ügyfeleknek a a pájplányát, hogy, hogy, hogy merre kell mozítani a programot, merre van igény. Azzal, hogy megemelték, 20 milliádra, 50 milliárdra nyilván nagyon nagy méretű cégek is beléphetnek ide. Mi az ügyfélkörünkben sok-sok ügyféllel beszélgetvén az eddigi, tehát ez nem volt akadály eddig az eddigi 20 milliárdos limit. A 20 év elképesztően hosszú idő. Beszélgetve hitelminősítőkkel nagyon-nagyon hát szigorúan fognak neki látni, elemezni azt a céget, aki 20 évben gondolkodik. Ha csak azt nézzük, hogy akár Németországban is mi az átlagos élete egy vállalkozásnak, ugye ez a 20 év, ez, ez nagyon komoly határokat feszeget. Nem is olyan egyszerű benchmarkot találni hozzá, Um, úgyhogy én magam is kíváncsian várom, hogy uh, ügyfelek ehhez mit szólnak, vagy merre lehet ezt uh, tovább vinni. Um, 20 éves válati kötvényt ma Magyarországon, én megmondom őszintén nagyon, nagyon nehezen látok eladhatónak, um, így látom én ezt a képet.
4: Itt ugye a a kezességgel, garanciával kapcsolatban, amit amit említettünk, hogy ugye a hitelminősítését a kötvénynek ezzel ki lehet váltani, ugye ez is egy olyan olyan feltétel, ami valószínűleg azt hivatott szolgálni, hogy azok a cégek, akiket a, a járványhelyzet nehezebben vagy súlyosabban érintett, ők is képesek legyenek részt venni a kötvénykibocsátásban. Ugye az ő esetükben merülhet fel az, hogy, hogy a, a, a hitelminősítő az alul minősíti őket, és ezért nem tudnak megfelelni az elvárt legalább B plusz minősítésnek. Amit viszont így eddigi kibocsátásaink során, illetve más kibocsátások során is láttunk, az az, hogy bár a terméktájékoztatókban nem jelenik meg az az elvárás, hogy biztosíték nyújtása az részvételi feltétel legyen, de ez nincs is kizárva. Tehát azon túl, hogy valóban itt a hitelminősítést el lehet kerülni olyan, olyan, olyan esetben, hogyha egyébként hitelintézet, vagy pénzügyi vállalkozástól garanciát szerez az adott kibocsátó, de ennek vannak alternatívái is, amivel nem minden cég élt eddig, Ennek több oka is lehet. Ilyen ilyen alternatíva lehet például egy erősebb anyavállalati garancia, vagy bármilyen olyan garancia, vagy kezesség, amit adott esetben egy cégcsoporton belüli pénzügyi legerősebb tag tud nyújtani. Ennek ugye az a költségvonzata, ami ami egy külsős garanciával, vagy kezességgel kapcsolatban felmerülhet, jóval-jóval alacsonyabb értelemszerűen.
0: Most a kibocsátással kapcsolatosan sok uh, könnyítés hangzott el, illetve, illetve a, a, a videósítéssel kapcsolatosan is. Uh, mégis a turbulens időszak előtt állunk, ez azt jelenti, hogy uh, könnyebb lesz, vagy nehezebb lesz a uh, kibocsátok dolga? Mondjuk
3: kettő, aki már
0: kibocsátott
3: kötvényt, de még az adósság szolgálati kapacitása nem érte el a határait, és ebben az új helyzetben is ez a tervek, meg a várakozások szerint ez így marad. Ott nyilvánvalóan ott, ott van lehetőség, ott, ott is újabb kibocsátás, és ott, ott, ott ez egy könnyebb menet lenne. Aki újonnan jelenik meg, tehát újonnan e, e, kerülne bele az NKP programban, ott annyiból. Tartom én most nehezebbnek a helyzetet, hogy ugye itt nagyon jól kell tudni azt megtervezni, hogy az adott cégnek a likviditása, a rövid távú helyzetnek a menedzselése, illetve a hosszú távú mert mi a jó konstrukció, meg mi a jó finanszírozási struktúra, illetve a meglévő mondjuk finanszírozója, vagy esetleg új finanszírozókat hogyan tud ebbe bevonni. Ehhez meg szerintem az szükséges, hogy hogy azt jól összetudja rakni, állítani az adott cég, hogy pontosan hogyan alakulnak majd az üzleti számai, és milyen módon lehet ezeket a a terveket, amik a következő évekre vonatkoznak, alátámasztani, bemutatni. Tehát ez én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben most egy alapos átgondolást talán még sokkal jobb átgondolást igényel, mint a akár csak néhány hónappal ezelőtt, ami talán segíteti azt a dolgot, az, hogy tényleg számos szubvenció program jelenik meg, tehát emiatt több olyan eszköz is van, ami tudja segíteni a vállalatokat, viszont ennek pont a számossága, meg az újszerűsége, bizonyos esetekben az az szerintem szintén egy egy átgondolást igényel. És amikor ezzel az ember kész van és, és nagyjából összerakta a terveit, meg a, a várakozásait, akkor, akkor lehet szentem jól megalapozottan menni úgy egy kötvényprogramban, egy rétingre, hogy, hogy minél kisebb legyen annak az esélye, hogy az ember mondjuk nem megfelelő minősítést kap.
2: Azt szeretném hozzátenni, hogy kialakult egy, egy, egy gyakorlat, egy, egyfajta rutin a, a tanácsadók részéről. Nyilván egy cégnek minden, minden első minősítés nehéz, de ez, ez, ez kezd jól menni. A a hitelminősítők egyértelműen egy kicsit óvatosabbá váltak most, mióta, mióta a vírus helyzet itt kialakult, illetve annak a következményeként a gazdasági kihívások. Egyértelműen látszik, hogy, hogy azon ügyfeleink, ahol már, már minősítés született, rettentő sok kérdést kapnak, tehát már egy minősítés után, hogy most gyorsan magyarázzák el, hogy hogyan érinti őket, vevőiket, szállítóikat, helyzetüket, likviditásukat, bármit a kialakult helyzet. Illetve azt veszem észre, hogy most egy picit ez a tapasztalatunk, hogy egy, egy picit az új minősítés, egy kicsit lassabban megy, még több kérdést tesznek föl erre a, erre a bizonyos elmúlt néhány hónapra, hogy ez, ez bármilyen számot, mutatót, mennyire érintett egy cégnél e, naturáliát, e, mennyire kellett átállni a más munkarendre, e, milyen egészségügyi gondot jelentett ez a, a dolgozóknak. Úgyhogy, e, úgyhogy a rutin már megvan egy kicsit a piacon, viszont most egy kicsit lassulást látok abban, hogy még egy, még egy több szigorúk dioptriával nézik a, a hitelminősítők az ügyfeleket.
3: Ez így igaz. Még annyit tennék hozzá, hogy én azt gondolom, hogy abban igazatok van, hogy, hogy a rétingcék azért ezt konzervatívan fogják pont emiatt venni a céget, és pont emiatt van szükség arra, hogy átgondolják a, a, az adott esetben a kibocsátók a, a, a terveiket, és jól
1: megalapozzák. Igen, itt csak egy kis reflexió a hitelminősítőknek a szerepére. Ugye egy hitelműnösítőnek itt adott esetben nagyon komoly szerepe lehet, ad abszurdum élet, vagy halálgóra lehet egy, egy társaság esetében, hiszen a legtöbb kötvényben szerepel a leminősítés elleni vételem, azaz egy bizonyos szintű leminősítés után a kötvény az lejártá válik, és ha ebben a helyzetben kapkodva meghoz egy döntést, hogy leminősít egy már meglévő kötvényt, az adott esetben jelentheti azt, hogy a kibocsájtónak lejárta válik a kötvény, és a teljes összeget vissza kell fizetni, ami hát értelemszerűen sosem jön jól, de egy ilyen helyzetben meg különösen megnehezítheti az ő működését, adott esetben az ő a bezárásához vagy a cső
2: Azt akartam még hozzátenni egyébként, hogy több ügyfelünktől visszajött már, hogy önmagában az, hogy a hitelminősítő dolgozik velük, nyilván együtt a tanácsadóval természetesen, ez már önmagában szinte megérte. Nyilván a fő cél maga, aztán a forrásnak a bevonása, csak azt gondolom, hogy nagyon sok cégnek jót tett. És jót tesz, most, hogy a válságos helyzet van, átgondolni, hogy milyen kérdésekre kell tudatosan felkészülni, hiszen igazából fel lehet fogni a szkópot is úgy, hogy kézen fogva a cég tanácsadójával átgondolja az egész cégnek a működését. Abszolút egyetértek is erre számos példa van tényleg, tehát
3: annik, hogy részletekbe belemennénk, tehát mi is a legtöbb esetben ezt a visszaérdést megkaptuk az ügyfelektől, és, és nem véletlen egyébként hogy a végnézünk, a kibocsátókon, hogy Ugye azért én arra számítok, hogy ezen cégek azére utóbb a kötvény mellett más terméket is megjelennek majd a, az, a tőzsdén. Tehát magyarán ez valóban egy jó előszoba arra, hogy csak amit ugye a Linda is korábban említett, a transzparensebb működés irányába, és egyébként ez egy jó teszt lesz ebből a szempontból szerintem. Nyilván senki nem kívánja ezt, vagy kívánta ezt, de jelenlegi eh, gazdasági helyzetben ezek a cégek hogyan állnak meg a látbukon, mert hogyha itt uh, sikerül a bizalmat megőrizni, a rétinget, a befektetők bizalmát, akkor azt gondolom, hogy ez egy hosszú távon, amikor már visszatér a gazdaság, akkor a rújabb, akár kötvénykibocsátásokkal, akár majd a lépéssel <gül> könnyebben lehet majd találni
2: élni. Ez így van. Ugye elsőre ez egy nagy befektetés, hogy heteken, akár egy-két hónapon át együtt dolgozni, a cég részéről, a kibocsátó részéről is egy nagyobb csapatnak, de az így e, megtanult leckét nagyon jól lehet aztán kamatoztatni. Későbbi egyéb más forrás bevonásokkor, nehogy isten, akár egy, akár egy mint egy ilyen első fázisa, egy későbbi tősdére menetelnek.
0: Végezetül fel kell tennem azt a kérdést, hogy hogyan tudtak most home office-ból dolgozni egyáltalán akár az egyeztetés az egyes felekkel A kötvényprogram kapcsán tud-e működni? Mik a a tapasztalataitok?
1: Nagyon érdekes, de nagyon nagyon kedvezőek a tapasztalataink. Viszonylag hirtelen jött mindenkinek, mi mi pénteken hazavittük a laptopjainkat, és a hétvégén megszületett a döntés a bankunk vezetőségében, hogy hétfőtől csak az menjen be az irodába dolgozni, akinek feltétlenül nagyon muszáj, Hogy ez volt március elején, a március 15-i hétvégén eszkalálódott el annyira a helyzet, és születtek meg azok a súlyos döntések az egész országban, hogy hogy hétfőtől radikálisan megváltozik az élet. Én azt gondolom, hogy hogy mi elég jól reagáltunk erre, és hát ugye mi pont egy egy kibocsátásnak a hajrájában ért minket ez ez a viszonylag radikális változás, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogy mind a saját kollégáink, akik, akik részt vesznek egy ilyen tranzakciónak a lebonyolításában, akár a, a, a kereskedési osztályon, akár a, a back-office területen, de tehát ők is nagyon rugalmasak voltak, de ugyanennyire rugalmas és, és fantasztikusan segítőkész volt a, a Tőzsde, az MMB, a Keller, tehát hirtelen mindenkinek, mindenkinek megoldódtak azok a apró ügyei, amik, amik korábban adott esetben sokkal kevésbé bőrtülékenye mentek, tehát maximális, maximális támogatást kaptunk minden szereplőtől ahhoz, hogy, hogy április elején egy teljesen otthonról lebonyolított uh, tranzakciót tudjunk csinálni.
2: Ugye egy kibocsátás, egy elég szigorú, zárt folyamat, mindennek megvan a helye, hol kell aláírni, melyik eredetiben, cím példány. Az ember sokat kínlódik azon, hogy mindent időre teljesítsen, és mindenki tud, át tudta annyira az összes szereplő, aki ebben részt vesz, a befektetőktől kezdve a Kelleren, Bétenát, az MNB-ig, annyira átalakítani a saját mechanizmusát, méghozzá hozzá villámgyorsan, de 24-48 óra alatt, uh, a siker, hogy ne, ne gátoljon meg egy, egy, egyébként egy, egy jól haladó tranzakciót, hogy, hogy sikerült megcsinálnunk az ügyletet. És hát ez mindenki dicséret illet az összes szereplőt, aki ebben részt vett. Én itt a végén hagyja sem meg a, egy kedvenc jelenetemet, ez egy gyárlátogatás volt virtuálisan. Ugye ez az a pillanat, amikor a hitelminősítő nem csak kérdéseket tesz föl, hanem meg szeretném megnézni magát a, a, a kibocsátót, magát a céget. Ugye régebben azt nem gondoltam, hogy ez mehet úgy, hogy átküldünk egy rövid filmet az Üzemegységről, majd utána egy Skype-on elmagyarázók, mit láttak, itt látnak közben a monitoron, de jelentem, ez rendesen működött.
0: Na, ennek a szellemében uh, szerintem érdemes lehet, hogy akár személyesen, akár újra egy virtuálisan, egy, egy, akár egy következő meeting request adást is szállni uh, a kötvényprogrammal kapcsolatos újabb tapasztalataitoknak, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kérdést uh, vetettük fel, amire a közeljövő fogja megadni a választ, és a közeljövő gyakorlata uh, fogja majd igazából megválaszolni. Nagyon szépen köszönöm, mindannyiatoknak a részvételt, hamarosan új adásra jelentkezik a Meeting Request, és addig is arra kérjük mindenkit, hogy maradjon otthon.